0: 欢迎来到业务人生教我的是第六十七集。我是频道的主持人物嘛，同时也是 COGI 抠举职场女装的创办人。在这个频道里，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的创美创业家们或是朋友们来上我们节目，跟我们分享他人生的故事哦。今天呢是我们读书会时间，那我们要读的书籍呢叫做《知识复利》，然后它的副标题是“将内容变现，打造专家型个人品牌的策略”。如果想要听我个人对于这本书的见解，以及对于是不是该进自媒体的想法的话呢，请收听今天的节目。每个月的最后一周是读书会的时间。那这这个书其实是我在今年一年，今年年初的时候就已经选好这一整年要读什么书了。那我有点忘记，我应该是有在某个地方看到有人推荐这一本，然后觉得当时觉得有兴趣，就把它收录起来。到我这个礼拜要开始准备这几 p a s t 节目的时候，其实我才开始读这本书。我之前有跟大家分享吗？呃，有很多时候人就是。需要被逼迫，或者说需要跟别人绑在一起，才会更容易达成目标。那对我来说的话，就是 podcast 跟我绑在一起，所以我只要你们需要我，我就会呃更认真的去读。然后如果可以跟你们分享的话，我觉得是最好的。那当也当时我当做是我自己一个学习记录。那这本书呢，我必须说我读完之后，我认为它是一本具有实际，就是它非常非常多的。经验，然后跟非常非常多的问题引导你思考。这本书主要其实是透过写作去达到斜杠的目标为主，所以如果你本身其实对于写作，或甚至你现在已经开始有在做写作相关的自媒体了的话，我个人认为非常非常推荐你们读这一本，因为它里面讲到非常多是方法论，它会教你说，如果你今天写作遇到什么样的。瓶颈，你可能可以怎么去做调整，或是其实像我自己本身经营 podcast 也是嘛，我一开始其实漫无目的的去录我的节目，就是我没有第一个逻辑跟系统，说我可能要讲什么东西，我就是闲聊为主。谢谢大家闲聊了，还是陪我，还是陪了我这么久。但其实这个不是一个长久之计。然后对我来说，我也认为说，如果有逻辑、有系统的话，其实在对于你的产出跟对于你会不会担心没有灵感这件事情来讲的话，其实是更好的一个方式。所以它其实也有教你怎么样更有逻辑、更有系统性的去写作。所以这本非常非常推荐给，就是现在我开始在写作，或是你本身对于呃写作的一些方法，或者说写作的逻辑跟思考，你会想要去优化的这一群人去做，去,去读这个内容。我今天主要的内容不是想要跟你们分享说这本书里面它的一些技巧是什么，因为我觉得技巧啊，说真的啦，你听完之后，如果你没有实践在你真正的行动上面，或是你没有真正实践在你现在。在经营的，不管是写作自媒体也好，或是你其他自媒体也好，或其实就是有读跟没读一样，就是浪费时间。所以我个人是建议说，就是如果你还没有想要行动的话，你就先不要读。那<笑>如果说你觉得你已经有开始在行动，或者说你觉得你真的已经下定决心，你想要行动的话，就是可以去读这一本。那我今天比较想要跟你们聊的是一些我的心里话，对，这有点有点微害羞，但是我真的很想要讲这个这这件事情。我想跟你们谈谈斜杠。跟第二份收入这件事，我不知道你的身边或是你的社群上面会不会带给你一种，如果你只有一种收入就会完蛋了，或是说，如果你没有做自媒体，你以后就会很惨，或是说你就没有光明的那一种氛围。我自己是觉得现在的社会的氛围感是还蛮严，是还蛮有这一种。我个人觉得这个氛围感。不是一个太正确的事情，这是我自己个人的的思维，所以我今天就想要跟你们聊这个话题。因为其实我今天在我在看这本书，当然我在读里面内容的时候，我一直去思考说，哦，那它怎么应用在我的 podcast 上面，或者它如果应用在我未来如果要写部落格上面这样。但是，我一直在去思考说，为什么我们的社会的氛围会是一个，如果你今天不做自媒体就会完蛋了的这种。感觉虽然说我现在自己有点自打嘴巴，因为毕竟我就是在经营 podcast 嘛，不过我觉得很不一样的地方是，虽然说我一开始的确经营 podcast 的目的是为了可能某个程度想要宣传我的女职场女装的品牌，这是一个。但是其实我录到最后的话，包含我朋友问我说，就是你下面没接夜配吗？那到底你怎么样？就是每每个礼拜维持周更这件事情。然后我就跟他讲说，就是,這是,這,是这是真的呵呵，就是我其实录 podcast， 这是我很。喜欢跟我很开心的事情，因为我其实现在工作非常非常的繁琐，我除了精英女装之外，我还有讲师的工作，还有等等，就之前上一集有聊过嘛。但是六趴开始是,是这些全部繁琐工作里面来说的话，是让我觉得很疗愈跟是开心的事情，这样，所以对我来说它并不是一个压力。好这有点太扯远了。好，我回到那个我们要今天，我回到刚刚要跟你们讲的。当我自己还是一个业务工作者，就是当我还是一个 BD 的时候呢，其实我每天的工作可能或许跟你现在正在收听的你一样，就是每天其实就是都是被工作埋埋住，就是每天都焦头烂额，那觉得说工作八小时，甚至可能有时候加班，你的你的全部的时间都是奉献在工作上了。其实。不会有去想过，根本就也从来没有想过要去做斜杠这件事情。那也有可能是因为我是做业务工作性质的关系。那当然。就是薪水，因为这就是很很面现实的问题嘛。因为薪水跟收入，我个人觉得还算蛮满意的。就是以我当时的年纪跟背景来说，因为我知道有很多人就是在讲斜杠跟第二收入，其实是某个程度是因为说，那当然没有人会嫌钱多嘛，当然就是会希望说可以有更好的生活，或是希望可以增加不同的收入来源。那以我以我当时的背景来说，就是大概二十二十七八岁的时候吧，就我觉得以我那个时候的状况是，哎、欸，收入其实还够用的。那就也没有时间去思考这些其他的，但是当然不不免俗的，偶尔思考人生的时候会想到说，拿掉公司 logo 之后我还剩下什么呢？好，因为其实做到了一定的的的 title 之后，就是那时候是做商务拓展副理嘛。那就会觉得说啊，还不是因为是因为有这个公司的 title。那我把外商公司的 title 拿掉之后，其实你随便去那间公司，你也可以挂副理，根本就没人 care 你。那其实都是因为公司的 title 的关系，所以才会有人尊敬你，类似这样子的一个一个感觉，就是偶尔会有这种想法。你们可能也是会会有这样的的想法，过这样的念头才会让我去想到说，哎，是不是我还有其他的可能性？我觉得就只有这一个点会让我这样子思考、欸。哎，其他我觉得就是不管是。工作啊，产业啊，其实都都算是我还蛮喜欢的，也也没什么好挑剔的。这样，那我先讲一下我自己个人呢，我从来都不觉得做自媒体怎么样，就是说我不会特别去崇拜有经营自媒体的人，或者说我不会特别去崇拜那些可能订阅数很多，或者是特别去觉得说啊、哦，他的就是自媒体经营的很好就怎么样。那自从我自己开始经营。自媒体之后呢，因为开始真正实体的接触一些可能以前比较远的感觉的的这一群自媒体的人，当然不是不是说有很多，但是有开始接触到一些些这样子的的人的时候呢，我更确定了我自己的那个思考的逻辑，就是我觉得有经营自媒体根本就不怎么样。我自己身边真正有料跟真正厉害的人，他们根本就没有在经营自媒体，但是他们的生活一样是过得自在美好。然后我我自己觉得也是也是很快乐的，他们的能力跟精力一定是不输给现在可能我们看到的这的，就是表面我们在荧幕上面看到的这些人，就包含我自己，就我觉得我都输他们输超多的的那一种。那当然只是因为有一些人会讲说，哦、这我想这这一集就是超级互相矛盾的哦，所以我会一直讲一些很矛盾的事情，因为我觉得人生就是各种矛盾，<笑>就我觉得。有些人会讲说，就是愿意分享的,的人是怎么样怎么样的嘛？有些人会讲说那，那那至少我们就是那一群愿意分享的人呐、啊。那这个就是会引过其他人或什么之类。但是我个人就是没有这种看法。我觉得，但是网络跟手机的时代，我们有很多时候，当然就是会有一点点，因为一直看手机嘛，所以一直看一些影片，或者说像包括你现在在看我的影片，或者是你在听我的 podcast， 就是会被这种。呃，社群媒体这种渲渲染，就是会觉得说，哇，这是虚拟的世界。但是我个人是比较看重现实的世界，所以其实老实说，我在还没有创业之前，我基本上是不太用 social media 的人，就是很低调，呃、也不太喜欢，就没有特别想喜欢用这些东西这样。所以我就非常非常好奇，高阶经理人就是比我。比我以前的那个薪水里更高的这一群高尖精英，他们到底怎么去看斜杠这件事情的呢？所以我就亲自的问了几位贝们，他们的想法是什么？好，其中一位他跟我分享说，如果以投报率来讲的话呢，其实薪资高的人如果更钻研在他现在的领域，也就是说举例来讲好，如果他今天是做工程师，那工程师越越越,越专精越专精，他的薪水一定会更高，就是比你去。可能短期之内看不到这个这个，因为如果做自媒体的话，短期内看不到这个成效嘛。好，那它的 CP 值其实是更高的。好，或者说，如果你今天是一个一个 sales， 是一个 BD， 那你可能要往可能更高的职位去去去前进的话，这可能会是一个更浓、更更快速的赚到你要薪水的一个方式。好，然后再呢，就是高薪如果会斜杠的呢，是想要为他接下来的人生有所规划。好，这个我也还蛮有感的。就是当你领到了一定的薪水之后呢，你就得开始重新思考人生呵呵，你就会想说，就因为这个是我自己也是亲身经历的。就我在那个时候当当那个算业务主管的时候，就就有在思考说，哎、欸，我有没有想要当总经理这样？因为我觉得总经，后来发现总经理好像其是也是一个凡人。就我的意思是说，他其实也是跟一般人一样。那你有没有想要去？去追求那个那个职位，或者说你觉得你领到这个薪水，但是你的生活是不是你想要的？这个是可能会去思考的一个一个问题。所以有很多其实高薪到后来会去做斜杠的，其实就并并不是为了单纯赚钱。这这个这个 i c 就是可能是为了想做他真正想要做的事情。我们听过非常非常多故事，那种都是说什么从台积电毕业之后啊，然后自己创业，或者说就有很多这种领高薪之后，之之后再回到做自己的事情。其实我觉得应该都是经历过这种心情吧。这位高阶经理人呢、啊，他同时也跟我说，他自己本身也他自己也有感觉到现在那个社会的氛围，有一种做自媒体的都,都会有一点焦虑。会觉得自己落后别人很多，但其实我就回来，我就跟他讲说，其实没有啊，我觉得你过得很好，因<笑>你过得非常的好，就你，我觉得你生活过得很好，然后你也没有因为不做自媒体就怎么样这样子。好，这个是其中一个。然后另外另外一位高阶知女人呢，她是回答我说，其实。嗯、呃，以他身边周遭的高阶经营人来讲的话呢，其实就是会有多元收入啦。好，但只是说不是透过自媒体的方式，而是可能是用投资的方式去获得不同的多元收入，可能是天使投资或是房地产啊，或是股票等等的投资。哎，其实这个点我就还蛮有感的，因为如果以我自己之前做上班族的经验的话，其实的确身边的同事们。就是实体的，实体的不是网络上的，就实体的那个同同事朋友们比较少人在讨论的是自媒体这一些，但大部分的人是在讨论说股票啊，然后就是开始要投资啊，或者说开始有人买房了啊、呃，那买房之后呢，这是要自住的还是要投资的？就反而大家其实是讨论这一些。那其实你要说这个是斜杠吗？好，定这个定义是有待商榷，但我觉得那它其实就是多元的收入的。另外一种方式，好，回到这本书里面呢，其中因为其实这本书很特别，是它会在每一个章节里面都会请一些，呃，算是自媒体的专家吧，就是来稍微呃导读这个文章。其中有一篇呢，就是白慧兰，她是在微软的高层工作，然后她就是有提到说，因为她本身的原本的工作就是已经。算是一个高阶经营人的角色了嘛？那他为什么会想投资自媒体？是因为说他想要提升对外价值的扩张，也就是他认为资深工作者借由写作跟公开演说，把经验跟大众分享，成为专家，可以获得书籍分享等等的被动收入的的经的机会。那还有提到说，其实创造多元收入在本业上面比较不会患得患失这件事情，我觉得也没有他也没有讲错。可是我自己的另外一个逻辑思考是说，我认为一个很优秀的工作者，基本上不会怕找不到下一份工作。就是举一来说好，如果说以以我之前的工作经验跟以我看我可能身边就是一些优秀的同事朋友们的话，就算今天有一个人被 fire 掉了，或是有一个人。因为有一些事情，然后离开了，就是现在的公司，还是会有其他人抢着要他们拿、啊。就是，你懂我的意思吗？并不觉得说，呃，一个很有能力的的人，他会因为没有经营自媒体，然后就或就是没有饭吃之类的，<笑>这样会不会有点太悲观？但这就是我真正的、真正的想法啦。所以是不是一个一个又或优秀的工作者，或是是不是一个高位经营人，他是不是一定要经营斜杠自媒体？就是 case by case 吧，对，就除非你真的就是像我一样，就是录的很开心，我觉得就可以。对，因为毕竟也是蛮花时间的。<笑>好，那我觉得，呃，以我以我的 case 来说的话，其实创业之后，呃，真的我可能有一些人创业之后会忙着社交啦。我我不确定，但是我个人创业之后，我的社交反而就是降，就是原本可能少，因为我本来就是不爱社交的人，可能原本的社交的的场合大概是在这边，然后我上班的时候可能就是在这样子，因为毕竟有时候还是会有一些公司聚会聚餐，就是一定要参加。但自从我创业之后，我社交就是变到就是这样，就是超级超级超级少社交，所以我觉得我比较偏向是，我就把这个时间移到经营 park 上面。刚讲的这一些都是我对于斜杠的一些看法，不知道你的想法是不是跟我有一点点一样，或是不一样？我觉得都很棒，真的很欢迎你可以写信给我，跟我分享你的看法是什么，或是我也我真的很想要知道，不同的人对于斜杠经营，或者对于说你觉得现在这个社群的氛围是不是有给你这种焦虑症的感觉的看法是什么？都欢迎写信给我，我的信箱是 umasenses 小老鼠 gmail.com。接下来我就是真的要分享书里面的内容了，我還是稍微截取一下这个书中我觉得很不错的概念，可以跟大家分享。我来讲一下，它这本书对于斜杠的定义呢，是讲说开创我们的第二人生，用不同的身份创造出属于自己的第二人生，达成生活与工作平衡的最佳解决方案。嗯。但我自己的体会就是需要有耐心啦，对，需要有耐心，跟会比较建议说大家还是先不要辞职，就马上投入做自媒体。就如果你真的想做的话，就是建议你边工作边边工作，用下班先闲下时间做。那如果你下班就是已经很累，然后你就是想躺平的话，就就躺平吧，不要这样逼自己太辛苦了。<笑>因为经营自媒体这件事情是需要稳定产出的，就你如果说哇，今天就是三分钟热度，你。很，现在很嗨，然后每天日更。可你如果只日更日更一个礼拜或一个月的话，其实就是没有用，就是需要你定期。就是假如说你像我一个礼拜出一集，我就差不多了。我真有想过要不要一个礼拜出两集，但后来嗯没关系，我先一个礼拜一集就好。那像有一些人，他可能觉得说我一个月一集，其实也是可以啊。那就你可以先从这样子的方式去开始，不一定说马上就一次要到位。再来的话呢，这个观念其实我们之前也有讲过，学习这件事情呢，还有金字塔最推荐的学习方法就是教学别人。好，也就是说以教为学。<笑>我之前也有分享过，如果你今天学到一个观念的话，就是去教别人，这个是最确定说你有没有真的把这件事情学会跟实践的一个一个方式。所以举例来说好了，像我自己很习惯的学习方式是，假如说我听到一个。听到一个 podcast， 我觉得哎、欸，这个观点很受用，我可能就是会跟我家人分享，或者我就是会跟另外一个人分享，我就会讲给他们听，就是确保说我阐述的出来。因为有时候你就会发现说，哎、欸，你明明听了觉得很有道理，但是你要跟别人讲的时候，你就讲不出来。对，那这个是需要练习的。那你就发现，慢慢第一次讲不太出来，第二次讲不太出来，第三次慢慢慢慢，你就会发现说，哎、欸，其实你越来越可以阐述别人的观点了。那就是从这个方式开始去去练习，说你是不是可以输出。如果你一直都是输入没有输出的话，其实就是会蛮可惜的。所以练习输出的方式，如果你觉得你写部落格也没时间，你你你觉得你写部落格也没有时间，然后你录 podcast 也没有时间，那你就找你家人或是你室友，反正就是跟你住在一起的那个人，或者说你就找一个同事或朋友都好，不管谁都可以，就是讲给他听你昨天学到的东西是什么，呵呵这很简单吧。再来呢，它是有讲到就是做笔记的方式，好，不知道大家有没有听过卡片和笔记这个方式，这也是我算是第一次看到。因为一般来说，我们做笔记，包含我到现在其实也都还是这样，我们就是用日期去记笔记嘛。我们就听一个演讲，然后去听一个呃课程，我们就是记说哦，今天九月二十八号，然后星期几，然后今天听了什么样的内容。那其实这样子做笔记就是很零散，所以卡片和笔记的意思就是说，它要你用主题取代日期。就举例来说，你今天听一个，呃，假如说商业思维好了，假如说你今天听一个商业思维相关的讲座，那你应该就把那个这个文章的标题列为商业思维。那里面切进去以后，有很多你不同的日期听到的主题。也就是说，如果你之后再去听类似的讲座或演讲的时候，就请你不要开一个新的资料夹，请你就直接再继续在那个下面去做笔记。那这样子，你未来在找资料的时候，或者说你在呃学习的时候，你才更可以 upgrade 你的。你的脑袋，不然的话，其实全部都是很零碎、零碎的的资料这样子。好，最后呢，他其实也有提到，就是民生的重要性。这其实也是我们之前一直讲过，就我真的觉得线下就是实体跟人跟人接触的。人跟人，你你实你的你本人的实体，你跟人接触，然后你是不是一个诚实，是不是一个正直的人，你是不是一个说话算话的人，你是不是一个说到做到的人？我觉得都比你在媒体上面，或是你在线上有多少粉丝，或是有有怎样的一个那个叫怎么讲面具吗？不是哦，有怎样的人设都还要更重要。其实，在今年发生了还蛮多网红翻车事件，其实就是因为。这些事情嘛，所以我还是觉得现实世界比虚拟世界还要更重要。对我觉得，不管今天，嗯，你在网络上可能有多红，或是多人家怎么讲的，所谓的光鲜亮丽吧。但如果你真正的生活不快乐的话，其实这些都是没有意义的。嗯，所以还是回归到现实生活，你是怎么过的啦？嗯。好啦，就是今天的今天的分享。今天其实没有讲太多这本书里面的内容。我很推荐，如果我是真的在经营自媒体，然后尤其是跟写作有相关的话，就是可以真的可以好好的读这本书，然后利用里面的工具去做。我也会把它记下来，然后之后开始去经营或是撰写相关的文章，我也会拿来把它拿来做使用。这样很谢谢今天你们听我碎念完一整集，就是我个人比较。个人想法，个人个人主观意识跟个人主观想法，好，我先强调这是很主观的哦、喔。就是、我觉得我讲的，而且我讲的也不一定是对的，欢迎你推翻我的想法。我真的常常觉得人生就是很多矛盾的事情。我觉得我也是一个很矛盾的人。<笑>希望你们听完这集之后，如果你也是一个矛盾的人的话呢，你可以觉得说，哇，就是乌妈跟我一样觉得很矛盾。对我就是就是跟你们一样矛盾，我跟你们差不多。大概是这样的的心情，<笑>那接下来就是中秋连假啦，就是乌马也在这边祝你们中秋节快乐，希望说你们可以好好的，然后在真实的世界里面过着你觉得快乐、跟自在、跟舒服的人生，绝对会比荧幕上面或是虚拟世虚拟世界上面的那些按战术啊，或是 follow follow 数啊这些的更重要。如果你喜欢这集节目的话，可以按赞或在留言区跟我分享你的想法，也别忘了在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面给我们按下五颗星的好评。那我们就下个礼拜空中再见，拜拜。